Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, humanos. Bienvenidos a otro episodio de Don't Interrupt Me, por favor. Aquí estamos Lisa Patton, Nick Library, Guillermo Fesser. Hoy con un humano especial, que es el cofundador y presidente de COVID Warriors. Hola, Andreu Bea, ¿cómo estamos? Hola. 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 Andreu Bea, eh, ¿qué es esto de COVID Warriors? Enseguida investigamos quién eres tú y, y, y por qué te has metido en este proyecto, pero dinos primero de qué vamos a hablar hoy, COVID Warriors. Pues básicamente es una cosa uh, que yo le llamo innovación por desesperación, ¿vale? Es decir te llama amigos tuyos de toda tu vida, que se, las, se ha muerto su padre, que se le ha muerto su madre, se ha muerto su padre y su madre, y llorando, y dices, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces, uh, bueno, nosotros tenemos una comunidad que tú bien conoces, que se llama IP, Interesting People, que está en 98 ciudades de los cinco continentes, y hago una pequeña llamada de una sola línea, que digo, ayudadme a ayudar a los que ayudan. Y los que ayudan son los sanitarios, ¿no? La gente, pues los médicos. Y en 24 horas, uh, de golpe, tenemos a 80 personas a mi lado. No, no, no digo detrás mío, ¿eh? A mi lado, como Forrest Gump, ¿no? Empezamos a correr y, y empiezan a, a estas 80 a crecer, pues a 200, 400, 500 ingenieros, 253 médicos de élite, 34 abogados, uh, biotecnólogos, informáticos y montamos un show que son los Warriors, ¿no? Porque no tenemos una... Vamos, hemos creado una asociación que se llama COVID Warriors y, y básicamente, bueno, hemos hecho robots, hemos hecho muchas cosas. Se nos conoce más por los robots de hacer PCRs, pero la verdad es que tenemos 14 divisiones. ¿eh? Y cada, esto es como una guerra contra un enemigo invisible y, por tanto, tenemos generales de división, que casi todos son mujeres, ¿eh? pero... De hecho, yo soy la única que lleva barba, ¿eh? pero de, de alguna manera, uh, la verdad, uh, así, son, hemos sido tan eficientes, tan organizados y tan dentro de este caos, uh, gracias pues, a que había muchísimas mujeres. ¿no? Pues muy interesante. La idea es juntar gente, get people together que saben mucho y luego dar este conocimiento a, a los que lo necesitan y también formar parte de algo, ser un, un equipo. Correcto. Hay mucha gente que quería ayudar y no sabía qué hacer, ¿vale? Yo tenía muchas ideas y, y no tenía suficiente mano de obra de alguna manera, ¿no? Se juntaron no solo estas ideas, uh, porque no, no, no he sido yo, ni mucho menos, está Jordi Bosch, está Monseguardia, hay gente... Que, Jordi Bosch, por ejemplo, está en Moscú, ¿vale? O sea, el hecho de que yo ahora estoy en Madrid, pero otra gente estaba en Barcelona y, y que nos conocíamos de hace muchos años... Y de alguna manera la gente se autofiltra, ¿no? Si tú a una comunidad de 1.800 personas, que como os decía, están en 98 ciudades del mundo, ¿no? De los cinco continentes, les pides una cosa concreta, 
y ya les conoces. Llevamos 12 años trabajando online, lo que ahora la gente ha descubierto, ¿no? Que se pueden hacer zooms, que se pueden... Pues nosotros, yo el 90% de las personas con las que trabajo, no les he visto nunca la cara, ¿vale? Entonces, como esto es algo normal para mí, de alguna manera, pues lo que hicimos es trabajar de forma coordinada a través de Internet en muchas ciudades del mundo, ¿eh? pero orientados a España. Entonces, a partir de aquí, pues uh, el tema está que una vez al año hacemos un evento de desvirtualización masiva. Entonces, quedamos en un punto de la Tierra. Entonces, nos vemos y hacemos este evento en formato de calzutada. ¿eh? Las cebolletas estas, los calzots, es muy típico en Cataluña. Bueno, es un invento de los restauradores porque entre diciembre y Semana Santa no, la gente no iba a los restaurantes y se inventaron estas cebolletas que solo salen en febrero para tener lleno restaurantes, ¿no? Entonces, el tema está en que en esta... Andreo, ¿puedo interrumpir? Sure. ¿Cómo would you translate? Calzutada uh... would be an onion fest. Yeah, like a spring onion, very young, yes. tender, very long delicious... Onion. Okay. You know, I think they're very close. I think they're very close. What we call here ramps, uh, you can get it. Uh, it's kind of a wild, wild onion, and it's uh, yes. almost no, almost right. closer to the leek than to, yeah. the, oh, to the onion. Okay. Almost, uh, it's green, it's long, and then you put it long on the, bar on the barbecue. It caramelizes, yes. and then you put it Correct. with uh, with uh, some romesco sauce or some good sauce, and it's excellent. Mm -hmm. it's you lost you lost me with the connection between that and COVID. Yeah. Well, the thing is that uh, in that meeting. Uh, many people come over from Stanford, from Boston, MIT, m many friends came over from all around the world. And we met there and I said, what can we do in front of, of this pandemic thing? And there is a guy from the, you know, from the world organization that say, test, test, test. And I said, can we do some tests? I said, it takes one, nine hours to just run one test. It's too long. So... They tell me, why don't we do so many at the same time in parallel? And how can you do that with robots? So who know about robots? Not me. Uh, and then there is a, a woman from King's College. It's Rocio, uh, Rocio Teresa Martinez, who uh, was telling me, well, I have designed a robot that uh, I like it to have for my lab. So we bought her robot. <laughs> But we had to find uh, money for that because it was expensive. And I thought that we could put it in the clinic or hospital in Barcelona. It's the most technified. The general director of that hospital was in the Calzutada also. And that started to make it big, big, big. And other people from Madrid, like Maria Parga and Javier Colas, uh, a, a manager from, from a big company, of a pharma company. And we started to make a team of five who finally uh, got like 400,000 euros, which is a lot, to buy the robot. And, and, and we bought it. But little problem. It was designed in, in New York, built in China, in Shenzhen. But at the time, Iberia was not flying to China because the world was a stop and China Airlines was not flying to Madrid, neither. So we start thinking, what can we do? And then uh, the general and the owner of Zara, of Inditex, uh, put uh, uh, the planes, well, the, he gave it to us, Shenzhen Zaragoza. Uh, it was really amazing because we started shipping, I, I would 
call a dishwasher because it's 60 by 60 is a big thing okay so we brought um, in that time 168 big packets and uh, parcels with a pero espera, espera, estamos hablando de un robot, que no sé si el robot Paquito, yes. no sé si tiene nombre, robot Paquito, robot María Luisa. No, se llama OpenTrons. OpenTrons. Because... ¿Y qué, qué, hace, qué hace este robot? Y primero, ¿el robot ya estaba diseñado para lo que hace no, o lo habéis el, adaptado? El robot... O sea, ¿qué, ¿qué hace COVID Warriors con este robot? Vale, os explico. El robot es un robot que es abierto. Es justo al revés de lo que pasa en el mundo de la informática. En el mundo de la informática, si tú te compras una impresora marca tal, necesitas la tinta marca cual, para, para que funcione, ¿no? Y el papel también. En la electromedicina, en los hospitales, esto es más acusado. Es decir, si yo me compro un robot Roche, necesito los reactivos de Roche, las pipetas de Roche, porque si no, no va. ¿Qué pasa cuando tienes una pandemia? Pues que en cinco minutos los reactivos se acaban. Y si no tienes reactivos, por muy rápido y bueno y perfecto que sea ese robot, no sirve para nada. Yo esto lo vi y dije, vamos a diseñar un robot que sea open, que sea abierto. ¿Eh? Open source y open hardware. Es decir, tú lo puedes montar, si quieres, por la tarde y te lo montas. Es como una impresora 3D, ¿no? es un cubo. ¿eh? Y entonces este cubo lo que hace es lo que tú quieras. Lo programas en Python, que es un, un lenguaje de programación, y a partir de aquí, pues, hace, mmm, si quieres hacer caipiriñas, pues hace caipiriñas. Pero no, nosotros le enseñamos a hacer una PCR, ¿eh? PCR. Entonces, uh, son como 117 pasos y tardamos la primera vez 28 días seguidos y 28 noches programando la bestia esta, porque claro, no sabíamos, no, no, no nos arremangamos, no, nosotros, yo no sabía nada de esto, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, lo de la PCR a mí me suena, bueno, como a cualquier ciudadano. E hicimos muchos errores, pero, pero lo logramos, ¿eh? y entonces empezó a funcionar, y claro, a un robot cuando le enseñas a hacer una PCR, puede estar toda la noche haciendo PCRs, ya no para. ¿eh? O sea, lo difícil es enseñar la primera, después ya, pues ya, ya funciona. Y la ventaja que tiene es que, a pesar de que vaya más lento que los otros, uh, cuando te quedas sin reactivos, puede aceptar entre 6 y 8 combos, más marcas de tinta, para entendernos, uh, distintas, bueno, y, y a partir de aquí pues, uh, te permite hacer, cambias el, el software y, y funciona como de otra marca, ¿no? es, es, es abierto. Tenía miedo y, y además vale 10 veces menos que los de marca. Entonces, ¿qué hicimos? Pues regalamos 10 máquinas de estas en el Hospital Clínic de Barcelona, 10 en Vallebrón, 10 uh, en el La Paz, que es un hospital que es un mastodonte en Madrid, muy grande, y 10 en el Instituto de Salud Carlos III, que a su vez, al regalárselos, ellos después hicieron la importación y nos fue muy bien, porque ellos son, digamos, los que en, en España, pues, uh, escogen y, y certifican que eso es bueno. Y a partir de allí uh, salimos en todas las teles y todos los hospitales nos empezaron a llamar que querían robots para hacer PCRs. Y ¿Can entonces... I interrupt you for a second? Sure. So, are you going to send your robot that uh, sends out the UV light over to the White House now that we know President Trump? has COVID. <laughs> well, there are two, two kinds of robots because we designed these robots to make PCR, eh? to, to make this test. But later, we designed another robot, which is ASUM, which is Autonomous Sanitary Sterilization, no, Sanitary uh, Sterilization Ultraviolet Machine. It's a machine to sterilize, uh, well, uh, rooms. It's another kind. And this one is like uh, with wheels, you know, with this thing that has lasers. 
and then it tells you all the objects and the, uh, it's, it's, it's like magic because you tell them 306, that room, and it goes by himself. It's, uh, it's magic. And then uh, starts this ultra V. If it's the, I would say, the most efficient killing machine I have ever designed. If we are in the Star Wars, that would be the Death Star, you know? It's, it's, it, in less than 20 seconds, uh, you can kill all the bugs, the germs, and whatever it's in the, in the room in one meter of distance. Three meters is like 70%, but wow. in one meter is 100% of all the small uh, bacteria that, uh, that, that are present in the thing. For the virus, we take a little bit more. It's like five to 20 minutes but you kill it. And we are testing a lot with open air. Nobody has tested in the world right now what we are testing. It's 120,000 euros each test. So wow. why? Because you need to put this virus in open air in a room, very contained with a P3, P3 plus. It's a, it's a, it's a code that the, the most advanced uh, you know, lab that uh, it's like Wuhan, but in Wuhan it thinks that uh, it, it went out of from, from the room. In this case, we put our robot and this uh, SARS-CoV-2 fighting together uh, to try to, to see how we can kill it, you know, behind a, a bed, uh, underneath uh, a table, whatever where, because as we kill using light, if you have shadows, that's a problem. So then we can put these wheels in this robot and we make it to be autonomous in the room, avoiding all the objects and the... Can people be in there too? Or no, like, not no. at all. Not okay, at all. No. yeah. Because, well, it, it, it burns. It's not a visible light. We have designed... Uh, podemos decir que la... la de, de, ¿Cómo se llama esto? La, la, la lucha, la, es que no sé cómo, no sé ni en castellano, pero pienso en catalán, lo traduzco a castellano. Dilo en catalán. Lo digo en inglés. Dilo el, el en catalán. La lucha, el teléfono de la lucha es el, la, la alcachofa, ¿no? Lo de ella es la, el cacharro ese de mi casa tiene tres pos, posiciones, ¿no? Que es lluvia fina, lluvia gruesa, arrancamos mejillones, ¿vale? Entonces, nuestra máquina es arrancamos mejillones. Hemos puesto tanta potencia que cuando la enciendes es como el equivalente a 30 veces la, la componente ultravioleta del sol. Oh. Repito, ¿vale? 30 veces la componente ultravioleta del sol. Entonces es arrancamos mejillones. O sea, no, no es una exposición muy larga y es total, como podría ser una radiación ionizante, que como, como Chernóbil, ¿no? Como más rato estás allí, peor, porque vas acumulando. No, no. Esto necesitamos potencia instantánea, ¿vale? Por eso el concepto de arrancamos mejillones con el agua. Pues esto es lo mismo. Tenemos una potencia de luz muy grande, a pesar que es invisible, la ultravioleta no es visible, la hemos diseñado a 254 nanómetros, exacto donde le, el punto de absorción por la piel y por los animales vivos es máximo, y entonces es cuando sufren más. Porque... O sea, si el paciente se queda equivocado en la habitación cuando entra la estrella no, de la muerte, no, 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 está, no, no, que no, no, se queda no. churruscado no tipo... No, güey, eso no puede pasar. No, o sea, no pero si pasara, paciente... quiero decir, para, para ver que arranca mejillones al paciente, ¿qué le pasa? ¿Se le tuestan las No, cosas, nada, ¿sí? cáncer de piel y quemadura de ojos, pero por... por nada, básicamente lo, nada. lo normal, lo normal. Lo que, sí, lo, lo, exacto, lo mínimo es esto. Pero no, lo, lo que digo es que lleva ya unos sensores que si detecta movimientos, si detecta volumetría, es, es bastante 
vamos, que entonces se para de golpe. Además, hay todo un procedimiento que la persona que, que lo lleva allí, pues cierra la puerta y dice, ahora no entren, que se está esterilizando esta habitación. ¿no? Pero lo bonito es que creando una máquina para el SARS-CoV-2, para matar a la bestia famosa, hemos creado un sistema que nos permite matar cualquier tipo de, de bacteria, cualquier tipo de hongo y esporas. ¿Vale? Y pensad que los problemas que tienen de enfermedades y de infecciones nosocomiales, que es decir, que tú vas al hospital muy bien para una cosa y sales con otra, ¿vale? con una bestia que te han pegado allí, uh, en España solo se mueren el doble de personas por infecciones oportunistas de estas que por accidente de coche al año. Y acabamos de crear una máquina que en 20 segundos limpia. Porque estábamos diseñando la para SARS-CoV-2 y nos hemos dado cuenta que las bacterias, bueno, las fusila, uh, pero nada. O sea, a un metro nos las cepillamos, con perdón, todas, el 100%. Es tan, tan potente que el, el, el jefe de, de, del clinic, pues, uh, de, de, de bacteriología, que además es el presidente de la Sociedad de, de Microbiología de España, uh, no se lo creía. Entonces dijo, vamos a repetir el experimento. Vamos a repetir. Ya llevamos cuatro experimentos y siempre sale bien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Andreu, sí. I want our listeners to understand your ability to connect people and a bit about your background. I know you wrote a book about the creation of the internet and you have this facility, it seems, to connect people and make things like COVID warriors happen. So explain to our listeners sort of who you are and, and why, your, why your sort of mission in life is to connect people. Well, my, my wife calls me Nokia because cada vez que me pregunta, pero tú, ¿tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? No? <laughs> Connecting people. Es algo natural, ¿no? Básicamente, en el 2016 muere mi hermano y yo solo tenía un hermano mayor y de un cáncer y entonces creé una cosa que se llama Cancer Warriors. ¿Vale? Porque el cáncer uh, a día de hoy está, bueno, son 25.000 enfermedades, no es una, y está, lo hacemos muy mal. ¿eh? Cada, cada laboratorio va a la suya. Entonces, lo que estoy creando es una red de gente que sabe mucho de cáncer. Yo solo soy el pegamento, yo no sé nada. ¿eh? Estoy creando uh, una red. Y cuando pasó los cáncer, y te digo que es innovación por desesperación, ¿no? Ante la muerte de mi hermano. Y ahora lo mismo, ante la muerte de tantos amigos o padres de amigos y esto, pues he creado esto. Y, y, y dejé, de, dejé de trabajar, lógicamente, porque yo me dedicaba a dar conferencias por el mundo, uh, keynote speaker, y ¿qué pasa? Pues uh, que me quedé sin mi ingreso principal y entonces me asusté tanto, porque perdí todo, todos los ingresos en una semana, que, que me dije, bueno, me voy a dedicar a ayudar a los demás. Y así lo hice. Y como sé, pues básicamente dije, oye chicos, ¿me, me ayudáis a ayudar a los demás, ¿no? O a ayudar a los que ayudan. ¿Cuál es el principio eh, detrás de lo de conectar 
gente? O sea, ¿qué se consigue conectando gente y qué tipo de gente conectas? Eh, que, vale, no hayan yo... con... que no hayan conectado otros antes que tú. Claro, yo, yo soy un coleccionador de personas interesantes, ¿vale? Tú, Guillermo, por ejemplo, estás en estos... Uh, sí, todavía, está... todavía no sé qué pinto, pero bueno, por lo menos tenemos entrevista. Bueno, pero, pero lo pasas bien y, sí, y eso sí. conoces a gente, ¿no? Y sí. Nick también está. He aprendido ya, mucho, pero tampoco, tampoco sé qué pinto yo. Pero es, igual, he aprendido... es igual, pero estás. Y entonces, el día que alguien diga, oye, que tengo que hacer algo de no sé qué, que es de lo tuyo, tú levantarás el dedo y esa gratuidad que durante años te han ido regalando información privilegiada de cosas, de cuando pasó lo de Fukushima, ¿no? Teníamos un director general de una central nuclear y dijo, mañana va a, resta va a explotar el reactor 4 de la explosión de hidrógeno. Y, y, y dice, ¿se moría uno o ninguno? Y pasó eso. Todo, todos los periódicos del mundo diciendo, está, está descontrolado, y él dijo, no pasará nada. Y no pasó nada. Se murió uno o ninguno. Hombre, lo dejó todo sucio, ¿eh? Esto sí. Pero es otra manera de ver el mundo cuando tienes a gente experta allí. Entonces, cuando tú ayudas a los demás sin esperar nada a cambio, algún día, cuando otra persona necesita ayuda, es como una red de autoprotección ¿no? de, de, de la gente, de esta comunidad. Es una comunidad de gente que son, yo les llamo las Montserrat Caballé, porque todos sois en vuestros campos uh, una primera espada. ¿no? Yo voy coleccionando a gente interesante, siempre me ha gustado coleccionar y, y ya está. Yo, yo no me considero interesante, yo solo soy el pegamento ¿eh? y la persona que uh, se pone al lado de, de gigantes y están cómodos a mi lado. ¿Por qué? Porque les regalo lo que más les gusta a las personas interesantes, que es conocimiento. I was listening to your video on your website asking who is, you know, who is a COVID warrior and I thought es, es algo muy bonito porque dice you've been preparing for a long time. 12 years. Like, <laughs> so it's interesting. Can you kind of explain that philosophy a little bit of how yes. people have been preparing without knowing it? Yeah, we, we were. This IP, you asked me why, why you get people together. I didn't know. Now I know. Uh, the, the thing is, yo no, a veces no tengo el porqué, pero mi vocecita me dice, sigue por aquí, sigue por aquí. Yo sigo, sigo, sigo. Lo que pasa es que las cosas que hago yo son siempre a décadas. ¿vale? Lo de IP llevamos 12 años. El libro que hice de internet fueron 23 años. Entonces, bueno, es build to last. ¿eh? Vamos a hacer, estamos haciendo cosas que duran. ¿Y qué pasa? Pues que cuando pasa una cosa disruptiva como esta que nos ha pasado a todos, que nadie se lo esperaba, pues, uh, bueno, si tú pones personas interesantes junto a personas interesantes, pasan cosas interesantes, es decir, es obvio. Si pones personas interesantes al lado y lo haces sostenido en el tiempo y además con herramientas de Internet, pasan cosas explosivas. Y esto es IP que en, en el fondo COVID Warriors es un subconjunto de IP. Los, que, los voluntarios, los que quisieron ayudar, ayudar a los que ayudan. Bueno. Por eso nos estábamos preparando sin saberlo. Uh, let, me, let me ask you a question about, uh, we start the show without actually telling our listeners who you are. Uh, mm -hmm. We know what you created uh, to fight the COVID-19. We heard about the robots, we heard about the, the tests, Um, we heard about killing bacteria, uh, but let's, let's rewind a little bit in your history, in your biography, and, um, and let's stop at one point when you publish a book about internet. Es curioso porque eh, internet parece que está eh, cargándose los libros escritos, ¿no? La gente abandona la lectura para ir a online, y tú publicas la historia de online en un libro con páginas de papel que hay que pasar así, mojándose con la punta de la lengua al dedo, las hojas, ¿no? Eh, 
el resultado este de Internet es sorprendente porque al final ¿quién ha inventado Internet? Eh, no es Algor, como dijo en su momento, ¿no? O sea, no. ¿Esto de dónde viene? ¿Quién, ¿Qué es esto de Internet? Bueno, Internet es una, una creación internacional, no, no norteamericana como se supone. Uh, bueno, porque el, el primer concepto lo hizo un francés, después también lo hizo un el Reino Unido... Los franceses siempre dicen que son los primeros, ¿eh? que si el avión era suyo, sí. que, si, que si el cine era suyo, ahora internet también. Lo de los franceses, bueno. excepto en el queso, hay sospechas, pero bueno, adelante. <risa> bueno, la cuestión es que tampoco es de origen militar, ¿no? Y, y lo que hice es romper toda una serie de mitos que la historia, que es relativamente corta, de estos últimos 50 años, a pesar de que no ha habido una guerra de vencedores y vencidos, eh, pues se ha escrito mal. En las universidades se sigue explicando de que si la bomba de los soviéticos o la guerra fría, entonces tenía que volver a funcionar la red, las migas de lo que quedaran después de mandar una bomba, pues tenía que funcionar y todo esto. Y esto no tiene nada que ver. Se, 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 se hizo a la catalana para, para ahorrar, ¿sabes? O, o sea, ¿Por qué? Pues porque el Departamento de Estado, que en ese momento, en los años, vamos, rebobinamos al 69, uh, los ordenadores eran muy propietarios, lo que he explicado antes de las tintas, ¿no? Que si te comprabas un, un ordenador IBM tenías que poner eh, y querías imprimir, tenías que comprar la impresora, el papel, todo IBM, ¿no? Entonces, claro, el mayor usuario de informática en ese tiempo, en esa época, era el, el Departamento de Estado, ¿no? Entonces, pues, uh, perdón, el, de, el Departamento de Defensa. Y, y al final, pues, lo que hicieron era intentar ahorrar. ¿Y cómo ahorras? Pues pones un, un solo ordenador especializado en gráficos en una universidad. Y todos los que hacen investigación de, de toda Estados Unidos sobre gráficos, que trabajen sobre ese ordenador. Ahora nos parecía, nos parecería normal, pero en ese momento no era nada normal, ¿eh? porque en ese momento los ordenadores eran como grandes neveras o lavadoras, o más que la, era una lavandería entera, ¿no? Muy grandes, y, y tenías que ir físicamente allí. Pues esto rompió este concepto, ¿no? Y este es el origen de Internet, el, lo que se llama resource sharing, ¿no? La compartición de recursos, pues uh, es lo que hizo llevar adelante esta, esta red. Y, y la mayoría de gente te lo explica mal, ¿no? Entonces, yo como ingeniero me fui durante 23 años a buscar cada uno de los pioneros de Internet, cada una de las personas que había creado una P, porque si os fijáis, todo acaba con P, de protocolo, ¿no? Es el FTP, File Transfer Protocol, el HTTP, el TCP y P, ¿vale? todo, todo acaba con P. Pues me, me fui a buscar a los de la P, ¿no? A los señores que, que, que son todos VIPs al final, porque son viejos y pobres. Son los que de Internet, pero todo el mundo... Claro, todo el mundo piensa que la Internet la ha creado, pues, no sé, desde Al Gore hasta Bill Gates o Steve Jobs, ¿no? Y estos tres señores no salen. Al Gore sí que sale. Tardé seis años, pero al final logré entrevistarle. Uh, me salté toda la seguridad hasta llegar a él y, y al final le vio que era interesante y en vez de un cuarto de hora que me habían dejado, estuvimos dos horas y media entrevistándole, ¿no? Pero eh, el tema está en ver que Internet es una creación de unas 800 personas, ¿vale? O sea, no, no tiene padres y tiene madres. Los más importantes, uno de ellos es Vin Cerf, uh, que es mi mentor y además uh, mi mecenas. Yo siempre digo esto, uh, que alguien te pague para hacer lo que te gusta. En Europa, la última vez que pasó esto, yo creo que fueron los Medici en Italia, ¿no? 
pero, pero en Estados Unidos sigue pasando, ¿no? Este señor me pagaba de su bolsillo para que yo pudiera sobrevivir mientras me pasé los seis años en Stanford, pues, haciendo esta investigación, ¿no? ¿Quién es Vinsurf? Para los que no están bueno, muy Vinsurf familiarizados. Es el señor que creó el TCP-IP. El TCP-IP es el nuevo esperanto, ¿no? Es ese lenguaje que hablan todos los ordenadores, incluidos los Mac, ¿vale? Acordaos que hace pocos años ibas con un disquete, esa cosa cuadradita que algunos ya no saben ni lo que es, pero ibas con un disquete de Mac y no, físicamente era tan incompatible que no lo podías poner en un PC y al revés tampoco, ¿no? Pues hasta esa incompatibilidad, Internet y el TCP/IP se la cargó. Ahora podemos enviar un fichero de Word. Fijaos que ya ni os acordáis de esto, ¿no? Pero un fichero de Word uh, lo puedes abrir en un Mac o en un PC sin problema ¿eh? y se convierte cuando pasa por Internet. Esta es la y, este, y este señor, perdona, ¿cómo te descubrió a ti? O sea, ¿cómo de repente se convierte en tu mecenas? Te miró bueno, en las páginas descubrí, amarillas, chiquillos inquietos, ¿cómo es esto? Lo, claro, lo descubrí yo, fue al revés. ¿no? O sea, este señor fundó la Internet Society, que es como National Geographic, pero de Internet, una non-profit, en 1992, y yo con 24, perdón, 24 personas y yo fundamos la Internet Society en Cataluña en el año 95. Fue el tercer capítulo a nivel mundial. Y, y entonces, pues, para mí, claro, era como un ídolo, ¿no? Y al final vio mi tesis uh, doctoral, le envié para que hiciera un comentario. O sea, o sea, al, final la al final la terminaste, la tesis. Sí, nueve años. ¿Y era de Internet o qué? Sí, sí, sí. Se llamaba Internet y la madre que la parió, ¿no? no, no. Era, son 1.024 folios, es decir, cuatro volúmenes, Uh, sobre la historia y la geografía de la red. Okay. Y después también los personajes, todas las tecnologías, todas las maneras que podías conectarte a Internet. Era, era bastante larga. Y le gustó tanto, y pensó que era tan original, que me dijo, ¿por qué no te vienes a Stanford a seguir haciendo lo que, ha, lo que has hecho desde España? ¿no? Y entonces dejé todo lo que a una madre le gustaría, digamos, para su hijo, ¿no? que es uh, un salario fijo, beneficios sociales, una gran empresa... Y me fui a un sitio que cobraba cero dólares al mes, que es Stanford, porque ahí sí es todo prestigio, pero con el prestigio los yogurts no se pagan. Entonces tuve que crearme un invento nuevo que se llama... Bueno, le llamamos inicialmente, era como un... ¿Sabéis? La, la, la misión comercial, ¿no? Es decir, llevar empresarios de Cataluña, en principio, a California a vender y tal. Y eso es una misión. Pero claro, en California la misión, debían pensar, estos españoles vuelven a invadirnos. Y le cambiamos a Tecnológica o en Business Bridge, ¿vale? un puente de innovación tecnológica. Entonces, bueno, pues uh, llevé a 600 empresas durante esos seis años y 12 se instalaron en California, cosa que tengo ya aquí los 12 crucecitas, así con orgullo. Y, y bueno, pues uh, con eso me ganaba la vida. Y de, ah, con eso y también localizando a español, es decir... Todos los mensajes de error de la PlayStation 3, de la PlayStation 4, eh, de los Cisco's IP Phone, todo esto pues lo, lo hacía yo, lo corregía. Entonces me pagaban por jugar. Y entonces me ponían un juego y ponía manejar carro. Digo, con estas palabras en España no vais a vender ni uno. Entonces decías conducir coche. ¿Vale? Y esto que para mí es muy sencillo, pues estaba 22 horas, dos días, cobraba 4.000 dólares y los otros 28 días hacía research. ¿Vale? Esta era como la beca Andreu de, para pagarme la investigación. ¿Eh? Trabajaba dos días a lo bestia y los otros 28 pues, me dedicaba a construir esta historia oculta de Internet. Es la infrahistoria. Nadie le importa, nadie sabe de estas personas que han dejado sin patentar nada y gracias a esto, pues los billionaires ¿eh? han, creído, han creado sus imperios 
sea Facebook, sea LinkedIn, sea todas estas uh, nuevas empresas que han creado encima gracias a que los pioneros, estos los que llamo los VIP, VIP, viejos y pobres, pues estos uh, lo dejaron abierto sin patentar. Si no, ahora no tendríamos la Internet abierta ni podríamos hacer una conversación gratuita como estamos haciendo, ¿no? Lo siento interrumpir de nuevo, pero tenemos que ir, tenemos que despedirnos. The time is over, insert sí. coin. Muchísimas gracias. Uh, thank you for coming to Don't Interrupt Me, por favor. You can find everything out about COVID warriors and cancer warriors by going to your different websites. Yeah. Yeah. If you go to covidwarriors.org mm -hmm. and also como creamos internet.com. Well, I'm hoping we hear a lot more about COVID warriors in the time to come. It's just such a brilliant idea to bring together people from so many backgrounds and all over the world, which, you know, I think is the most genius part of it because it's not just happening in one place um, and it's going to take, you know, everybody to... It's to, to empower the citizens and telling them you can do it. And I don't know if they can do it, but I, I trust in them and they do it. <laughs> very easy. But Your theory is working. In, in, a, in, a, in a crisis, there is, I'm going to tell you in Spanish, very short to finish. Uh, in tiempo de crisis, hay una centrifugación. Es decir, las personas malas son peores. Y las personas buenas son mucho más buenas. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar entre las buenas y las malas y escoger las, las segundas, ¿no? las, las buenas, y, porque van a mejorar. Bueno. Señor Pegamento, muchas gracias por, por estar con nosotros en Don't Interrupt Me, por favor. Despedimos a Mr. Glue y son muchos los temas que podríamos hablar con, con Andrew B.A. Y como son muchos los programas que tenemos por delante, algún día de estos volvemos a llamar porque esta llamada, al ser a cobro revertido, paga el entrevistado. Pues a, sí, a nosotros no es tarifa plana, o sea, tarifa, tarifa plana. Ostras, tú. Thank Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 